0: La Odisea es un poema épico griego compuesto por 24 cantos que Homero habría compuesto en el siglo VIII a.C. desde la costa oeste de Asia Menor en la actual Turquía, y la obra explica cómo Odiseo, rey de Ítaca, regresa a su casa tras 10 años luchando en la guerra de Troya. Pero, ¿qué quiere decir la palabra Odisea? No sé si alguna vez te has cuestionado esto. Es un viaje largo en el que abundan las aventuras adversas y favorables al viajero. Y es precisamente sobre estas aventuras adversas y favorables de nuestro invitado que hoy hablamos en este nuevo episodio del podcast, al cual he llamado Odisea. Esto es HDP, el podcast de los hijos de pastores.
1: La paz de hoy es la respuesta a las oraciones de ayer. Por eso, esta casa va a volver a sonreír, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. 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 El gozo no es estar siempre feliz, el gozo es poder mantener esta alegría aún a pesar de las circunstancias que están a nuestro alrededor. Y eso es lo que nos va a dar fuerza.
0: Estas palabras, al escucharlas, se percibe que vienen de un gran motivador que está pasando su mejor momento. Pero la realidad es otra. Estas palabras salen tal cual de la voz de nuestro invitado y les aseguro que no estaba en una etapa cumbre de su vida. Hoy nos acompaña en el podcast HDP Ezequiel Fatore, él es pastor de Casa Short en Miami. Entiendo que desde el 2016, Ezequiel, es un gusto que nos acompañes en esta oportunidad. ¿Cómo estás? El gusto es mío, el
1: gusto es mío. El gusto es mío y me agarraste sin previo aviso. O sea, en serio, O sea, se me erizó la piel eh, de recordar ese momento porque no he vuelto a escuchar esa prédica.
0: Yo, yo eh... me di la tarea de, de checarla y wow, qué video, ¿eh? En serio te lo digo, qué video. No he vuelto a escuchar
1: esa, esa prédica, fue. O sea, fue como un momento y. Bueno, después podemos entrar en la historia, ¿no? Pero hay gente que me dice que, que la ha he hecho muy bien y yo creo que estaba en tal nivel de confusión en mi propia vida en ese día que si alguien le hizo bien es un milagro, es porque Dios es bueno nada más. <risa> Pero wow, o sea, en serio me. me...
0: Me llevaste a las lágrimas. Y definitivamente, como te lo digo, parecen palabras eh, de, de un motivador que está en, en, en plena luz de su momento. Eh, pero bueno, quiero agradecerte realmente públicamente que te tomes el tiempo de hablar con nosotros. Un tema que en la actualidad, a mi parecer, es tabú todavía, mm. eh, hoy en día, como muchos temas dentro de la iglesia. Sí. Pero iniciamos un poquito por, como yo digo siempre, iniciemos por el inicio. Eh, háblanos un poco sobre tu niñez, sobre tu adolescencia, sobre tu juventud, eh, como las etapas de hijo de pastor que tú viviste. ¿Qué, qué recuerdas? ¿Qué se te viene a la mente?
1: Eh, recuerdos, la verdad, que súper bonitos.
0: Eh, ok. Desde,
1: desde chiquito, yo, ya nací, yo nací mientras mis papás estaban en el Seminario Teológico Bautista en Buenos Aires. Ok. Eh, así que, mientras ellos estudiaban teología, yo jugaba. Eh, <risa> Y, y, y la verdad que un poco ese fue el, el camino de mi vida. Después pasamos a, a, la, a la iglesia, y sabes que las iglesias bautistas tienen por tendencia tener como una casa para su pastor que es dentro de la misma iglesia. Así que cuando el, los hijos pastores dicen que viven en la iglesia, yo era literal, o sea, literal vivía en la iglesia. Eh, y, y un poco allí fui creciendo en Buenos Aires, en la ciudad de Morón, que está en las, eh, como a 30 minutos de la capital, más o menos. Eh, y allí fui creciendo y, y divirtiéndome. Me acuerdo agarrar las. Eh, agarraba todo el auditorio cuando estaba cerrado y yo tumbaba todas las sillas Ajá. y las transformaba en una nave espacial. Te imaginarás que yo era el hombre, el, el niño favorito del, del casero de la iglesia, del que le tocaba. A, el que le tocaba comer las sillas me amaba. Eh. Eh, y, y transformaba eh, la, el auditorio completo en una nave espacial. Son cosas que uno puede hacer como hijo de pastor, nada más, ¿no? O sea, con <risa> no ese ¿no? Mi papá es el dueño de todo esto. Eh, y, y, y simplemente traspolándolo un poquito a hoy, eh, mi tendencia y mi necesidad de jugar y de transformar espacios en cohetes espaciales sigue siendo lo que sigo haciendo hoy. Hoy yo me sigo divirtiendo con la iglesia. Eh, hoy como pastor sigo jugando y sigo transformando cosas eh, y, y un poco volviendo locos a, a aquellos que están esperando que las sillas estén siempre en los mismos lugares. ¿no? Eh, entonces un poco, a, así fue en mi infancia, mis papás fueron siempre unos papás increíbles. Eh, en la mesa de casa siempre se hablaba de, de Biblia y para poder meter un comentario coherente, tenías que estar listo, eh, pero, pero bueno, era, era eso, era eso pero fue una linda infancia, la verdad.
0: Cuando alguna vez te preguntaste por qué creabas eh, naves y no otro tipo de, de juegos con conocías. No
1: sé, o sea, bueno, yo era muy fanático de los halcones galácticos.
0: Oh, por ahí va.
1: Eh, este, así como el niño de los ochenta. Eh, nacido en el 85.
0: Claro. Muy
1: fanático de los halcones galácticos y muy fanático de los Thundercats.
0: Buenísimo. Eh,
1: sí. Así que todo era o una espada o una nave espacial. Eh,
0: el, niño, el niño de cobre o el niño de plata, no el, sé qué. El lo niño de cobre,
1: exactamente.
0: <ríe> ¿Cómo fue tu, tu transición? Bueno, obviamente tu niñez, veo que la, 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 la viviste muy bien. Eh, ¿Alguna vez tuviste un, una una carga por parte de, de la iglesia, que es lo que normal, normal digo entre comillas, normalmente eh, sucede, que es el hecho de ser el hijo del pastor y llevar como una responsabilidad más grande que los otros hijos de los asistentes a las iglesias. ¿Te sucedió eso alguna vez a ti o, o no lo experimentaste?
1: A ver, me pasaron varias cosas. Eh, uno, mis papás hicieron un gran trabajo conmigo o sea, en cuanto a yo no sentir esa presión. Ok. Eh, en ese punto, súper bien. Y mis papás siempre fueron muy abiertos. Sí, muy abiertos de cabeza. Yo sí tenía otros amiguitos, hijos de pastores, que no podían ni siquiera mirar caricaturas eh, que no fueran las, lo, los, las historias bíblicas. Y yo sí, miraba de todo. O sea, eh, entonces siempre, siempre hubo como mucho espacio en mi casa para yo ser lo más, entre comillas, normal posible, ¿no? Claro. Eh, Después tengo otra cosa, es que yo soy muy nerd, entonces eh, es como que entro dentro de las estructuras y, y cumplo bastante. Eh, así como me iba bien en la escuela, podemos decir que me iba bien dentro de la iglesia. Lo que no significa que no me tocó después romper muchas estructuras mentales, eh, porque aún habiendo hecho, entre comillas, las cosas bien, no significa que uno no cargue con culpas internas, y no te des cuenta qué tanto necesitas del amor de Dios desde otros espacios, ¿no? Eh, pero la presión esa, como tal, no, no la sentía. Eh, ahora, sí te voy a decir algo. Yo tengo una necesidad muy fuerte de ser quien soy en los espacios donde estoy, hasta el día de hoy. El otro día lo hablaba con mi esposa, que ella, ella entra en todo esto a los 18 años de ella. Entonces no pasó su infancia en, en la iglesia. Eh, entonces, ella, me encanta porque ella siempre dice, yo soy cristiana nueva, digo, ya tenéis como 18, ya tengo 20 años está en la iglesia, ya de nueva no tenéis nada, mi amor. Eh, pero yo le decía que, de alguna manera, además ella es terapeuta familiar, entonces siempre anda escarbando para encontrarme el, el complejo. Eh, entonces, de alguna manera siempre he tenido esta necesidad de mostrarme por quién soy. Rápido, cuando voy a predicar voy a tirar dos o tres chistes para dejarles saber a la gente que a mí me gusta que nos riamos. Eh, Aún cuando conozco a alguien, eso de presentarme como súper cool, no soy un tipo cool por tendencia, no, no soy el que sabe lo que hay que decir, en general lo que digo es como que suena raro, eh, entonces rápido necesito pelear por ser yo. Entonces creo que eso mismo vivía en la iglesia, no. trataba de... Pelear lo más posible por ser yo, porque una vez que llego a ese espacio, me, me siento más libre.
0: Buenísimo, y, y creo que es importante el hecho de que tu familia eh, te haya apoyado y haya cuidado eso en vos, ¿no? Porque a veces lo que tiende a pasar en la vida de los hijos de pastores es lo contrario, es como, no podés ser vos. <risa> Tenés que, 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 que fingir ser otro por el por el bien de la iglesia, ¿no? Entre comillas.
1: Sí, sí. Tuve otros problemas después, ya a nivel con, con mi papá, eh, a nivel de que esta misma creatividad interna y el ser yo, uh -huh. eh, después chocó con los formatos y las formas de la iglesia, porque para mí todo es una nave espacial. Entonces, esta misma creatividad que está siempre buscando desafiarse, obviamente, eh, eh, es conflictiva, ¿no? Entonces, claro. sí encontré esos conflictos. Por ahí no era el deportate bien... No te drogues porque sos el hijo del pastor, pero, eh, <risa> pero sí era el, hey, o sea, ¿por qué estás cambiando esto? ¿Por qué estás cambiando aquello? ¿O ¿Por qué lo estás viendo de esta manera? Eh, entonces creo que ahí, ahí sí encontré otros conflictos porque mi, mi alma es muy creativa. Entonces, eh, por esto mismo que te cuento, ¿no? Entonces ahí creo que encontré es, esos conflictos, fueron por otro lado.
0: Ok, viajemos en el tiempo eh, un poco. Dale. Eh, lleguemos al 2019. 2019 creo que es una fecha un poco fuerte. Sí. Eh, en la publicación de, de Facebook de casa de, del martes 28 de mayo de 2019, el digo lo siguiente que dice, nuestro corazón se duele al informar una gran pérdida para nuestra casa. Nuestro pastor fundador Marcelo Fatore está ahora en la presencia del Señor. Les pedimos oración por su familia. ¿Quieres contarnos qué? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué pasó en esos, en esos momentos?
1: Sí, luego de varios años de mi papá pelear con una depresión y, y con otros temas mentales no diagnosticados, eh, decidió el, esa fecha que acabas de nombrar. Uy, me estás llevando al, al pasado, me estás haciendo un paseo emocional, no estaba listo para todo esto. Eh, pero está bien de, o está mal? Sí, está perfecto, está perfecto, está perfecto. Okay, okay, está perfecto. Okay. Son estos espacios donde después de uno pasar te das cuenta que Dios ha hecho cosas y, y, y sanó, ¿no? Porque... Ok. Pero tranqui, tranqui. Eh, es, ese día decidió un domingo a la noche, Dos de la mañana en realidad de un lunes, decidió quitarse la vida finalmente, eh, luego de pasar por un proceso muy fuerte de, de depresión, ¿no? Entonces lo que lees ahí fue la publicación del lunes ese, que estábamos en un nivel de confusión insoportable, de no saber qué hacer, ni quiénes éramos, ni para dónde íbamos. Eh, pero bueno, eso fue la eso fue lo que más o menos pudimos esbozar. Eso, eso había pasado ese día.
0: ¿Quién, quién uh, toma la batuta y dice, este es el camino que tenemos que que tomar en estos momentos difíciles
1: eh, no, bueno fue en comunicación con eh, en conversación con algunos pastores amigos eh, que, que acudieron al momento a, a estar al lado nuestro, gente que que son mil puntos uh -huh. eh, había todo un grupo de gente hay un grupo de gente que caminó conmigo toda la vida o sea, son pastores que me vieron crecer que son, también fueron pastores que mi papá formó y que estaban ahí disponibles. Tengo amigos dentro del, de la iglesia que lideran junto conmigo, que son mis hermanos en esta vida y que estaban ahí. Y después otros pastores que venía formando relación sin imaginarme que iban a ser herramientas e instrumentos de Dios en este proceso. Así que ayudaron un poco todos ellos a, a clarificar la mente y tratar de de ayudarnos a poner en palabras eso y todo lo que fue pasando en esos días, ¿no?
0: Eh, hace unos dos episodios atrás eh, tocamos esta temática con un psicólogo profesional, hablamos sobre la depresión específicamente y sí. cómo esta, no siempre, pero sí ocasionalmente puede llevarte al suicidio. Uh -huh. eh, ¿Cómo lo veías vos con, con, con tu papá, Ezequiel? ¿Cómo, cómo lo experimentaste eh, ese proceso con, con, con tu papá de la depresión?
1: Fue muy complejo porque no teníamos palabras. Eh, creo que una de las grandes, uno de los grandes artes de la terapia es, es darte definiciones para cosas que estás viviendo. ¿no?
0: Uh -huh.
1: eh, hemos escuchado más de alguna vez que no se puede eh, cambiar lo que no se puede nombrar. Entonces, cuando uno. Una de las grandes cositas lindas que tiene la terapia es que te ayudan a poner palabras a lo que estás viviendo y nos faltaban palabras faltaba decir esto es una depresión, eh, esto es eh, un proceso psiquiátrico que necesita ser tratado, entonces eh, además mi papá siempre se resistió a, a ir a terapia o a ver un psicólogo, entonces eh, fue un proceso muy duro, de hecho fue muy largo también, ahora que uno lo ve después, no terminado la cuestión, porque nadie te va a decir... Eh, ¡Ay! Eh, ¿Cómo no se dieron cuenta? Uh -huh. eh, es que lo que pasa es que se va subiendo de a poco la, la temperatura. Eh, son pequeñas cositas que uno dice, ¡Uy, tuvo un mal día! ¡Uy, tuvo una mala reacción! ¡Uy, bueno! Hace rato que está enganchado con la pérdida de sus papás y, bueno, está pasando su luto. Entonces, no era una cosa individual, sino la sumatoria de cosas. Eh, había una vez... un en Argentina había un programa de televisión que hacían cámaras ocultas. Ajá. Eh, y, y, eran, o sea, y agarraban de repente a una conductora de televisión y le hacían, le hacían un desastre. Iban y le hacían... Se le aparecían, le hacían chistes de, de, de terrible sentido. Y la lógica cuando uno ve esas cámaras ocultas es decir, pero ¿cómo no se da cuenta a esta mujer que le están haciendo una broma? Ah. Y entrevistaron una vez a uno de los de los artífices, de todo eso, dice lo que pasa es que ustedes ven un compilado de 10 minutos de un programa que duró 3 horas <risa> dice, nosotros no era que tirábamos chiste y chiste y chiste y chiste, era un chiste y después nos portábamos serios otro chiste y después nos portábamos serios entonces, eh, era tan pequeño que uno no se da cuenta, en el resumen uno se da cuenta, bueno, lo mismo pasó eh, yo encontré en eso palabras eh, lo mismo pasó con lo de mi papá en el resumen, a decir ¿cómo no se dieron cuenta? bueno, lo que pasa es que eran pequeñas cosas que sumadas uno dice, bueno, necesitamos un, un proceso. ¿no?
0: ¿Cómo, ¿Cómo lo llevó tu familia? ¿Cómo lo llevaron tus amigos, tu, tu cercano? A ver, eh, entiendo el proceso eh, que siempre en la cobertura pastoral es, un, es algo bueno dentro de la comunidad de fe. Eh, uh -huh. Pero tu familia, ¿cómo, cómo, ¿cómo estuvo en estos momentos difíciles?
1: Bueno, aprendimos que el suicidio es como un vaso que se rompe eh, uh -huh. y que los vidrios vuelan para todos lados y a cada uno nos corta de una manera distinta. Eh, y eso también aprendimos, ¿no? que cada uno vive su luto de una manera distinta y tuvimos que aprender a respetarnos y entender de que, por ejemplo, mi reacción ante el suicidio fue enojo. La reacción ante el suicidio de mi mamá fue culpa. La reacción de mi hermano fue tristeza. Eh, el, la, entonces, l, por ejemplo, lo peor que a veces nos pasaba era cuando nos juntábamos los tres a hablar, porque las tres emociones ninguno entendía al otro.
0: Eh,
1: entonces tuvimos que aprender a respetarnos los espacios, aprender a cada uno a, hacer su, a ir con un terapeuta, que nos ayudara a, a procesarlo. De hecho, a mí, tomarme el tiempo de, de, de entender de que aunque yo estaba pasando por mi luto, mi esposa también. Exacto. Y que había sido afectada desde ese lado Entonces, no solamente por el suicidio como tal Sino el proceso de camino a El proceso de la depresión, los maltratos que hubo a través de ese proceso Entonces todo eso que iba pasando Nos iba dañando a todos de una manera distinta Lo mismo, hay un, un amigo que es mi hermano en esta vida Que se llama Gerson Que es además el, el, el director del, del área de música de, de casa y, y recuerdo que él, obviamente, tomó el rol más, más de liderazgo en la iglesia en ese tiempo, más en los meses que nos tuvimos. Y recuerdo él, un año después, decirme, ahora yo necesito llorar. Mm. Decir, bueno, me la aguanté como para ayudarte, eh, pero ahora me toca a mí. ¿no? Entonces, bueno, un poco eso. ¿no? No, cada uno de nosotros tuvo una reacción distinta y, y tuvimos que aprender a tenernos respeto en esas en esas reacciones y a veces aprender que lo mejor era no hablar entre nosotros porque uh -huh. mejor que cada uno hablara con su terapeuta no era como
0: ah.
1: eh, para para poder procesar
0: eso es importante lo que lo que mencionas dos dos cosas eh, saco o recalco de lo que de lo que acabas de mencionar uno la importancia de Totalmente. de hacerse acompañar por por profesionales verdad eh, en momentos como estos que es muy importante y que a veces la iglesia no lo ve como como algo bueno, no sé por qué, pero creo que a veces sobre espiritualizamos todo y decimos, no, es que Dios es el que te va a sacar y tenés que salir adelante. Pero qué importante es el hecho de reconocer que también Dios dejó a estas personas preparadas y fue para algo, ¿no? Para ayudar a, a las personas en momentos difíciles. Y dos, eh, la importancia de respetarse cada uno según cómo había. Sentido este proceso, ¿verdad? Y, y, y decir, OK, yo lo sentí así, ella lo sintió así, y el poner el límite del respeto, eh, y no juzgar y decir, ¿por qué no lo sentís como yo lo estoy sintiendo? Eh, Etcétera. Entonces, eso recalco muchísimo de, de lo que nos acabas de comentar.
1: Y de hecho, perdón, te, te agrego ahí dos cosas. De hecho, hasta entender que a veces el la entender ni siquiera era sentarme y tratar de entenderlo. Era decir, bueno. No hablemos. O sea, uh -huh. porque también cuando uno está pasando por luto y por procesos de, 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 de sufrimiento, no tenés espacio mental para acompañar al otro en el sufrimiento. Eh, eh, que eso también aprendimos mucho, ¿no? Eh, fue. Eh, eh, fue un proceso el entender que, que. que yo no soy el laboratorio de Dios. Porque es cierto que que nos sirve esto de que uno pasa por un dolor para después poder ayudar a otro, Ajá. pero yo no era el laboratorio de Dios. Dios no empezó a decir no, Dios hizo que tu papá se suicide para que vos aprendas a manejar esto y ayudes a otros, no, o sea, que, que mande a otro, no, o sea, a veces usamos esa, esas frases que que no sirven, porque yo en mi tiempo de, de procesar el dolor me tomé todo el tiempo de procesar el dolor por mí. Creo fervientemente que después de haberlo procesado de una manera sana y haberme tomado el tiempo, seguramente ayude a alguien. O sea, a mí me parece una locura que alguien escuche una prédica mía en el día tal vez más confuso de mi vida, en el que yo no estaba pensando en, ¿voy a inspirar a alguien? No, trataba de, de, de levantarme yo del piso eh, y, y dar un poquito de guía, pero, pero bueno, o sea como te digo, a veces ni siquiera era sentarnos a, a tratar de ayudar al otro, sino decir, bueno, más vale mantengamos una distancia y no entremos en este tema. ¿no? Y, y lo que hablabas de los profesionales, no solamente pasa en la iglesia, pasa en el mundo. Eh, Simon Biles, que es una, es una gimnasta, hace un par de años eh, tuvo que bajarse de la, de la competencia de las Olimpiadas porque tenía problemas de ansiedad, y la gente la criticó ampliamente porque dice, hey, ¿por qué no empujó? ¿Por qué no dejó que alguien... Le, quitó, le robó el lugar a alguien Y ella decía Si yo me hubiese lesionado el tobillo La gente hubiese dicho Pobrecita Qué pena Pero como mi lesión es mental uh -huh. La respuesta que damos es Dale, empuja ¿Cómo se te ocurre? Eh, lo que pasa es que en la iglesia Le sumamos a esa, esa Relativización de la situación Le sumamos la espiritualización uh -huh. Y usamos a Jesús como un parche uh -huh y bueno, la historia de, de no, te drogas tenés todos los todo problemas, Jesús viene y te salva. Bueno, Jesús hace un comienzo en tu vida. Pero el, nos toca a nosotros el trabajo arduo. O sea, cuando Jesús sana a este hombre que está al, alrededor del estanque de, de, de Betesda, que lleva 38 años como paralítico, en un día le sanó la, la, la parálisis. Pero el tipo seguramente tuvo que procesar muchas emociones por los 38 años que vio cómo otros se sanaban o cómo otros aprovechaban el momento donde podían correr al agua y él no, porque él estaba paralítico. Y eso hay que sanarlo, porque si no, termina siendo una persona que puede caminar, pero que tiene el alma destruida y con eso destruye a los demás, ¿no?
0: Mm. Interesante. Eh, el audio que escuchamos al inicio lo extraje de, del video que bien comentaste, que fue publicado en el 2 de junio, eh, prácticamente esa misma semana que, que acontecen los hechos. Eh, me, 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 me llama la atención algo que decías, lo dije y a veces en el momento que, que recordás ni sabía qué estaba diciendo, es decir, era, era un proceso muy fuerte. ¿Cómo, ¿Cómo encuentra Ezequiel la fuerza para pararse frente a la iglesia ese día y, y decir lo que dijo y, 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 y decirles de que salimos, salimos y vamos y vamos?
1: Eh, fueron palabras de otro amigo hacia mí. Yo no las tenía. Eh... Fue un, un pastor amigo mío que el, el primer día ni bien pasó lo del suicidio de mi papá y que yo quería estar encerrado en la casa, vino y se metió en mi casa sin que, yo, sin que, me import, sin que le importara nada. Eh, y cuando yo dije esto se acabó, él me dice esto no se acabó nada. Y, y el jueves me sitúa a su oficina y me dice vos el domingo vas a hablar. Yo le digo el domingo no voy a hablar. Me dice vos el domingo vas a hablar. Me dice vas a dar un, vas a dar un cierre a esto y te vas a ir de vacaciones. Y, y ustedes van a sanar en el proceso. Eh, yo, yo el domingo no voy a hablar, me dice, el domingo voy a hablar. ¿De qué voy a hablar? Me dice, estos son los tres puntos que vas a dar. Me dice, pum, pum, pum. Y me ordenó, porque cuando estamos en crisis necesitamos a alguien que, que nos hable con claridad, ¿no? Y sí. Amigos que puedan ver lo que nosotros no vemos. Eh, tanto él como, bueno, mi esposa y, y amigos que estaban alrededor, que supieron guiarnos adelante. Ahí salió. O sea... Y, y la frase esa de el gozo del Señor es nuestra fortaleza, esa me la enseñaron porque me pasó en el proceso de estar en, en crisis y de repente reírme y sentirme culpable. Pues, ¿Por qué me estoy riendo ahora si acabo de perder a mi papá? Mm. Y este amigo me decía, bueno, eh, ese es o sea que puedas reírte en un tiempo de tristeza habla de que el poder de Dios es real, ¿no? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza inmencial. Entonces, eh, eh, abraza lo que sea que estés viviendo. Además, creo que emocionalmente vivimos así, ¿no? Que a veces uno no sabe qué hacer con la tristeza y a veces te ataca y te dan ganas de reírte un poco.
0: Buenísimo. ¿Qué le dices ese a... a yo te digo ese porque escucho tu podcast y, 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 y Marcia <risa> así te dice, ¿no? Entonces yo me siento como que sí está perfecto, estoy en confianza ahí está perfecto, eh, me encanta
1: mi nombre y me fascina que me lo digan, en dimin el, el diminutivo de mi nombre me fascina, okay. así que yo así firmo
0: ¿qué le dices a un HDP o sea, a un hijo de pastor o hija de pastor que uh -huh. puede estar o haya pasado por lo mismo que vos pasaste?
1: que hable que busque ayuda que se tome el permiso de llorar todo lo que tenga que llorar que su tarea no es salvar a nadie eh, porque hay veces que tenemos este miedo de, uy, estoy pasando por esto, pero si lo cuento. Mm. Eh, me pasaba con mi terapeuta, digo, cuando yo le cuente todo lo que he vivido, este hombre lo que no va a hacer es, o sea, no va a poder creer en Dios, porque si yo le cuento todas las. O sea, que en algún momento fue como decir, bueno, que a este lo salve otro. O si sea, yo necesito un terapeuta. Pero fíjate qué belleza que, aún en, en haber sido sincero con mi proceso, eh, mi terapeuta terminó. Eh, como amando a, a, al Dios que yo conocía mm. eh, desde la sinceridad desde la vulnerabilidad eh, ¿qué le diría a un, a un hijo de pastor o hija de pastor que está pasando eso? Que, que abra el corazón que busque a alguien que busque ayuda ayuda profesional alguien que le pueda escuchar eh, uno eso, segundo que tenga un grupo de amigos alrededor que sea saludable y sano eh, que sean los que te ayuden a ver eh, que hay luz al final del túnel, aun cuando vos no la veas. Eh, y, y tercero, que, que experimente su propia relación con Dios, no la de sus papás, sino la, la de ellos mismos, no eh, como sea que eso se vea en su, en su estilo.
0: Ok. Eh, esta estadística te, que te quiero mencionar a continuación, eh, la mencionamos eh, con Iván Gonzón quien es el psicólogo que abordamos este tema sobre la depresión y el suicidio. Y es que dice, el 70% de los pastores luchan constantemente con la depresión. El 71% están agotados, según la encuesta que se hizo. El 72% de los pastores dicen que solo estudian la Biblia cuando necesitan preparar sermones. El 80% cree que el ministerio pastoral afecta negativamente a sus familias. Mm. Y el 70% dice no tener un amigo de confianza de acuerdo con el informe del Instituto Schaeffer que se dio a conocer. ¿Qué le dices a un pastor? Ya le dijimos a un hijo de pastor que pasó la situación. ¿Qué le dices a un pastor que puede estar pasando por estos momentos de depresión?
1: Que busque ayuda. Que, que busque ayuda. Que, que busque ayuda profesional. Eh, que, que esa gente está ahí preparada para ayudarnos a a desenredar los pensamientos. El libro de Proverbios dice que los pensamientos del hombre son como aguas profundas, pero que los sabios logran sacarlos. Eh, y, y hay gente sabia que logra desahogarte de tus pensamientos. Eh, que si le tienen miedo a los psicólogos, bueno, por lo menos que arranquen por un pastor. Está bien, yo lo entiendo. A veces son muchos años de una manera de pensar. Mm. Eh, para nosotros, la, eh, en casa, la terapia es como de todos los días. Mi, mi esposa es terapeuta familiar, así que eh, para nosotros es muy común pero entiendo que para alguien sea como muy difícil pero bueno, por lo menos empezar a hablar y que si bien esas estadísticas son ciertas no podemos seguir siendo víctimas del ministerio yo esto lo aprendí, es, decir, es imposible que Dios nos haya llamado a un, a un rol el cual nos tenga que hacer mal sí. o sea, es, es una locura Viste cuando la gente dice, eh, el ministerio es duro es solitario bueno, puede ser una descripción pero no debería ser la aspiración del ministerio eh, entonces hay algo que estamos haciendo mal hay algo que pudiéramos tomar de una manera distinta de rodearnos de amigos o sea, nosotros en, en casa yo tengo un grupo de amigos muy cercanos eh, que tienen toda la habilidad de, de corregirme de, de decirme eso que dijiste está mal de alentarme gente a la cual le puedo abrir el corazón, y, y, vos, y, y no se asustan, no, no puedo, o sea, eh, somos amigos, puedo pastorearles, y, y aún así puedo abrirles el corazón, y si alguien se asusta cuando le abrís el corazón, no le abro el corazón a todo el mundo,
0: claro, eh,
1: pero si los más cercanos cuando le abro el corazón se asustan, bueno, no están, no están listos para estar cercanos, se puede, se, se puede vivir distinto, se puede vivir distinto, el ministerio, y yo es algo que he decidido, yo quiero divertirme, yo quiero seguir haciendo naves espaciales. Yo quiero seguirme divirtiendo. Si Dios me llamó a esto, me pasó en un, en un momento estar en un campamento de jóvenes y habíamos preparado cantidad de juegos y se puso a llover y nos arruinó todos los juegos. Y yo estaba con un enojo, estaba sentado con enojo y estaba escuchando una canción de Coldplay. Yo, yo siento que Coldplay es como lo más cercano a lo espiritual. Entonces... <risa> eh, y en un momento Dios me dice, así no me servís. Yo, ¿A, qué te, ¿A qué te referís? Dice, así no me servís. Si te vas a andar enojando, no me servís. Porque yo quiero que, yo quiero que, o sea, quiero que dures muchos años. Y para durar muchos años, tenés que disfrutar. Eh, entonces para mí fue como una, fue un día de revelaciones. Y bueno, yo no puedo estar enojado todo el tiempo. No puedo estar frustrado todo el tiempo. Eh, no puedo estar... Porque si no, también... ¿cómo hacemos para invitar a la gente a servir a Dios? Si lo único que hacemos es promocionamos que esto es sufrido. Es como cuando te dicen ya vas a ser papá, no vas a dormir nada, vas a perder tus vacaciones. ¡Vas! Es decir, cuando, yo no tengo hijos todavía, pero les, les hablo a los... A veces los amigos tienen y digo, pero promocionámelos bien, me, está? o sea, ¿me estás matando. Decime que, que hay un amor por tu hijo que, que supera las, las noches no de dormir. Decime que poder ver, a oler a tu hijo o sea, hablame de eso no me hables de las noches que no dormís porque si no, no me dan ganas entonces bueno, como pastores también tenemos que revisar cómo hablamos de servir a Dios, porque si hablamos siempre de sufrido, la gente te traiciona y bueno, dediquemos a otra cosa
0: Te agradezco muchísimo Ezequiel, tu tiempo realmente también agradezco más que el tiempo el abrir tu corazón y compartirnos a esta comunidad de hijos e hijas de pastores, eh, el hecho de, de, de las realidades que suceden y por eso eh, precisamente fue el, el título de este podcast de Odisea. Le quise dar una entrada un poco filosófico, aunque la verdad la idea nació jugando con mi hija, eh, el juego de Mario de Odisea, que Ajá. realmente está muy entretenido, pero es eso, ¿no? es Es el hecho de cuando jugás sabes que es divertido, pero también hay momentos en el que hay que pasar un día, dos días para tratar de, de pasar de nivel o pasar de, de juego de Mario. Y yo dije, no, realmente es una odisea y, y, y realmente es lo que los hijos de Dios vivimos muchas veces. Pero por eso eh, creo yo que se acoplaba muchísimo a, 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 al tema de ahora, porque son esas aventuras adversas y favorables que nosotros encontramos durante vamos viajando. Así que. Gracias, de verdad. Eh, un fuerte abrazo y gracias por el tiempo que nos dedicaste.
1: Ha sido un gusto y a los que me escuchen, yo tengo siempre un corazón muy cercano para los hijos de pastores. Así que escríbame por Instagram, avísenme que son hijos de pastores y entramos en conversación. Eh, me, encanta, me encanta hablar con hijos de pastores y acá estoy disponible para, para pasar un rato.